0: Hermanos, sean bienvenidos a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 hora de Panamá. Antes de dar inicio a la clase de hoy, les voy a solicitar que cierren sus ojos por un instante y que centremos nuestra atención en la presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros. Y al hacer esto, dejamos ir, dejamos ir, dejamos ir toda inarmonía, todo destello de discordia que haya podido afectarnos por cualquier razón en lo que va del día. Aflojen, aflojen todo su cuerpo, toda tensión. Quedémonos livianos, disfrutando de lo que la presencia de Dios es, que es toda bondad, toda alegría, todo entusiasmo, toda paz. Siéntanla. Y al tiempo que hacemos esto, este relajamiento, nos visualizamos como lo que somos, seres de luz en estos cuerpos de carne, seres irradiadores de lo que el Padre es. y de esta manera visualizamos nuestro alrededor y todo este planeta siendo un lugar confortable en el cual disfrutamos de todo lo que se requiere para la expansión de la luz de todo lo que el Padre nos ha dado. De toda bondad, de toda amabilidad entre sus hijos. De toda opulencia. Y al tiempo que hacemos esta visualización, les voy a pedir que mentalmente me sigan en el siguiente decreto. Oh, gran estrella de luz y amor, estamos llenos con un gran regocijo, porque una vez más, después de tanto tiempo, has vuelto a proyectar tus rayos penetrantes sobre la tierra. A través de la magna, a través de la magna cualidad y poder, entrará a los corazones de los hombres la poderosa luz del Cristo, la magna presencia yo soy, sosteniendo allí tu anclaje de manera que puedas atraer y sostener la atención hasta que la plenitud del Cristo logre su dominio en los corazones de los hijos de la tierra. Damos alabanzas con gran regocijo porque el magno creador de todas las cosas y tú, ha considerado apropiado volver a cubrir a los hijos de la tierra con tu esplendor. De tu pura esencia recibimos hoy y por siempre tu fuerza, tu sabiduría, tu ampliación entendida de tus grandes y maravillosas leyes, de manera que podamos nosotros producir, mantener tu perfección en cada vida. Mente, cuerpo, hogar y mundo. Y tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes, queridos hermanos. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en todos ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y para mí es todo un privilegio compartir con ustedes esta hora dedicado al espacio El Camino a la Ascensión, transmitido todos los lunes, como ya dijimos, a las 4 y 30 de la tarde. Y bueno, como ya les he dicho en otras ocasiones, aquí en Panamá se dice que las cosas se dan friendo y comiendo, es decir, se expresan y de una vez vienen las pruebas. La enseñanza es así. Y yo he tenido unas semanas llenas de ellas. Y también me ha servido para meditar en todo lo ocurrido durante el... el valga la redundancia, al transcurrir de este año. A través de la enseñanza y todo esto me ha llevado a concluir y, y a ver, a mi manera, y se las voy a expresar a ustedes ahora durante la clase, es cómo los maestros me han ido llevando, porque son ellos los que dan las clases, no somos nosotros. Eh, por, el, por lo menos yo, no soy yo quien da la clase. Es el maestro el que la... Descarga a través de mí Y haciendo este análisis Yo me he podido dar cuenta o oh, Eso es lo que pienso Me ha ido llevando, llevando, llevando Y preparándome para enfrentar Las situaciones que están pasando Ahorita mismo en mi vida En el país Y que me permite hasta cierto punto Si lo vemos así ser un ser confortador en este momento para las personas que me rodean, porque no estoy saliendo, pero estoy sirviendo desde aquí. A través de los decretos, de las invocaciones y de las visualizaciones hacia afuera, hacia lo que me rodea, pero a nivel interno también lo hago con los seres con los cuales convivo. Y eso. Lo he venido descifrando. En estas semanas en días. Me vino ese flash. Y me permitió ir analizando. Analizando. Y concluir con esto. Que les acabo de decir. Y bueno. Vamos. Ya. A dar paso a eso. Y es que. Con el maestro Armonía. Empezamos. En octubre, el 2 de octubre, hasta lo busqué para tener la fecha exacta. No equivocarme al hablarles. Y él ha sido como, no sé, será el cerco que me dio, me sirvió de chamán y me dio el toque en la frente. Y he ido, pues, haciéndome consciente de la enseñanza de lo que la armonía es, que ya otros maestros me han hablado, no es que la desconocía. Pero al, al recibir la radiación de él, como que ha, me ha ido penetrando más y puedo disfrutar lo que la armonía es y lo que le produce a mí como ser humano. No voy a hablar de los demás. De lo que me produce a mí como ser humano y es la experiencia que les voy a dar hoy. Y miren. Ah, no sé si fue al inicio, si fue febrero, no recuerdo, pero fue en los primeros meses de este año. El maestro, el mahacho, el director de directores, el Han volvió a retomar a través de nosotros lo que era el código de conducta. Iniciamos por allí, el código de conducta. Vimos punto por punto, hicimos énfasis en cada uno de ellos. Lo que más caló en mí fue el punto 2. Y yo lo traje hoy para recordarlo y poderle decir cómo fue. Es este proceso del cual les hablo. Este punto dice, aprender la lección de la inofensividad. Ni por la palabra, ni por el pensamiento o sentimiento, o se ha de infringir el mal sobre ninguna parte de la vida. Si ve, Escuchamos eso y unimos lo que nos ha estado diciendo el maestro Armonía. En cuanto a la honestidad con el hermano, en cuanto a respetar al hermano y no inmiscuirnos en sus cosas, en mirarnos, mirar hacia adentro, en poner la atención a la presencia y no en las creaciones humanas, va de la mano con este punto, aprender la lección de inofensividad, ni por la palabra, ni por el pensamiento y él nos ha estado hablando de que el, el maestro Armonía De vigilar nuestros pensamientos Y nuestros sentimientos De mantener allí La autoobservación, El autocontrol La autocorrección Y mantener purificados nuestros cuerpos Nos los ha estado diciendo Y es lo que nos dice el punto dos del código de conducta del discípulo del Espíritu Santo. Dice, sabe que la acción y la violencia física no son más que la parte menor del pecado de expresión dañina. Así es. Puede que yo te haga un daño físico y eso no es tan grave como el daño que hago al hablar mal de ti, al criticarte, al juzgarte. Te hago daño a ti y me hago muchísimo daño a mí. Me abro brechas, Le abro brechas a mis cuerpos inferiores. Cada vez que hago una crítica hacia un hermano, conscientemente e inconsciente también pero conscientemente es peor entonces es tiempo de vigilarnos y de poner atención a esto es lo que me digo a mí antes de llegar al otro punto al punto dos <ríe> vamos a ver si ya hay gente aquí conectada y Darles mis saludos también. Aquí tenemos a Mónica Elena Insusa. Ella es del grupo Valparaíso de Chile. Bendiciones para ti. Desde España, Emily Chamorro. Bendiciones. Charitis Delso. Un abrazo para ti. Hasta Miami. María Luisa de Alemania, mil bendiciones para ti también Laura González desde Guatemala bendiciones Leticia López desde Dallas, Texas un fuerte abrazo y María Ma Mateo saludos y bendiciones hasta Santo Domingo bendiciones y continúo un ser el segundo ser que me dejó super marcada y que considero también contribuye a traerme hoy hasta donde estoy y haberme preparado para eso es la maestra ascendida Kuan Yin diosa de la misericordia y compasión y ella nos trajo una gran lección yo Subrayé aquí los puntos que quiero resaltarle, me marcaron a mí. Uno de ellos fue esta parte que dice, amados corazones, les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino para con toda vida por doquier. Misericordia, perdón y amor divino. El amor divino, todavía yo no les puedo hablar del amor divino abiertamente porque yo estoy tratando de aprender lo que eso es. Así que no puedo entrar en eso así abiertamente. Pero sí he tenido la experiencia de lo que la misericordia es y de lo que es perdón. He podido ir y perdonar y conocer lo que eso produce en el ser humano. Lo que me produjo a mí, el perdonar, la acción de perdonar y la de ser misericordioso. Es más la misericordia, saben lo que es la misericordia y ella misma nos lo dice. Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio y perdón. Es dar sin esperar nada, nada a cambio. Así de simple. Y dice... Báñense diariamente en esa llama de misericordia y pídanle a la bella dama madrina desde el templo de misericordia que los hagan sentir, y sentir está en mayúscula cerrada, la misericordia que los haga sentir, la misericordia que ellos sienten por toda la vida prisionada de manera que ustedes se conviertan en damas y caballeros de misericordia en sus propias esferas de influencia. Recuerden, la misericordia es compasión divina, la cual activamente se ocupa de elevar las cualidades de las energías calificadas discordantemente a esas cualidades que son armoniosas, puras, y divinas claro que sí porque la misericordia hace que yo respete que yo valore a mi hermano que yo no salga a buscarlo alegremente esa es la misericordia y eso va de la mano con el segundo punto del código de conducta para el discípulo del Mahachohan del cual hablamos al inicio y continúa ya diciéndonos ¿dónde está? la misericordia no te cae del cielo mm -mm, con solo pedirla si así fuera con toda seguridad repetirías la ofensa antes de la próxima atención, tentación la misericordia debe buscarse porque anula la penitencia por tu falta y la manera de obtenerla es siendo misericordioso con quien te ofende, verdadero o imaginario. Así, la manera de ser misericordioso consiste en dejar de hacer mal a otra persona. Y yo he visto eso de, de la misericordia y a veces pasamos por cosas y decimos, nos sentimos ofendidos. Pero ¿quién se ofende? ¿Quién se ofende? Tú mismo. No te han dicho nada y tú te ofendes. Muchas veces yo he estado en el caso en que te alguien pasa y te ignora o mira de, de, de reojo y tú dices que te miró feo. Y no es cierto, la persona ni siquiera te ha visto. Pero tú te sientes ofendido. Le ¿vale? abriste la puerta a esa energía. Porque no es la persona. Es la energía. ¿Y qué haces? Te enojas y buscas el punto en que puedes responderle a la persona. Y reclamarle. Esa no es una acción misericordiosa. Y cuando haces eso es que la persona se entera que tú crees que te hizo mal esto y no sabe ni por qué le estás hablando mal entonces Menester ser misericordioso y ponerte en el zapato de tu hermano y decir oye si yo no le he hecho nada, ¿qué le pasará? ¿por qué actúa así? y tampoco ir a preguntarle Menester por misericordia, esperar si lo ves angustiado o algo, mandarle luz a ese ser, bendecirlo, bendecirle su presencia, él también la tiene, y eso cambiaría todo, ese es un acto de misericordia, esperar, no actuar a la ligera, eso también me quedó, y el cuarto punto, que me dejó la maestra ascendida Yin bien, pero bien marcado, es el siguiente. El silencio, dice el silencio extremo en el templo de la misericordia, es lo primero que nota el visitante. Allí, todos se mueven silenciosamente en el templo, prestando su servicio sin fanfarria allí nadie habla para decir mira lo que hice wow qué bello te quedó esto nadie está enalteciendo a nadie las cosas fluyen y ya no hay que estar haciendo alardes de, de lo que haces y esto que viene me encanta siempre lo resalto el donaire exquisito de coañín Está encarnado en todos sus asistentes celestiales y aún en los chelas no ascendidos que pertenecen a sus legiones de misericordia. Ese donaire también constituye la naturaleza predominante del amado Maestro ascendido, San Germán. Y es un sentimiento de corazón. Claro que sí, porque es un silencio que te permite no, no ejercer ningún tipo, ningún gesto discordante en ti hacia otra vida. Es el silencio misericordioso el que ella enseña, el analizar antes de actuar. Y si yo he aprendido algo de ella este año, he tratado. He tratado porque sí se han dado cosas que, que me han sacado a mis casillas. Claro que sí, pero no como antes, que, que era así como estrondosa y demás. No. Pero sí analizo antes de darte una respuesta cuando estoy en medio de una situación. ¿Y qué hago? por qué digo que es un silencio misericordioso? que de ella aprendí eso del silencio misericordioso? Porque no es que me reprimo, ese es el otro tipo de, de silencio, el represivo. El que aguanto allí para no decir nada, pero me lo trago y ese no es misericordioso. Misericordioso es el que me permite pensar. Bueno, se dio esta situación... Y la persona se desbocó diciendo cualquier cantidad de cosas y yo no respondo. Y no respondo no porque no pueda hacerlo, sino yo quiero conocer por qué actúa así. ¿Qué la llevó a esto? A, a tratarme de esta manera. Entonces, ¿qué hago yo? Veo la situación paso a paso. Y antes de proceder a hablar con la persona, hago mis invocaciones, hago mi decreto y procedo entonces a conversar de una manera armoniosa, sin gritos, sin insultos, armoniosamente. Pregunto por qué fue esto, pasó tal cosa, considero esto. Me parece que podemos hacer lo otro, pero todo bajo el lema de la cordialidad, de la amabilidad. Eso es lo que hace el Maestro Ascendido San Germán, el Caballero del Cielo. Y le da el donaire exquisito a la Maestra Ascendida Coañín. El no ver a nadie por encima del hombro, a pesar de ser seres de luz con semejante poder que tiene el Maestro Ascendido San Germain y la misma Maestra Ascendida Kuan Yin. Y sin embargo, no, no nos tratan como seres minúsculos, sino como sus hermanos y nos enseñan. Eso aprendí y me dejó a mí la Maestra Ascendida Kuan Yin, Nadie es más que nadie y luego de ella vino un gran ser que también lo considero así que es y me habló de purificación ya saben quién es la poderosa señora estrella wow con ella también nos quedamos buen rato Hablando de la purificación. Y de, quiero resaltar lo siguiente. Dice, he venido en respuesta al llamado del corazón de la gente de la tierra. Debido a las escamas con que la humanidad ha cubierto su visión física, el hombre no está consciente de de los males que ha creado mediante su experimentación individual con los poderes creativos de pensamiento y sentimiento. Vienen de nuevo en los pensamientos y sentimientos en sus diversas encarnaciones a lo largo de eras. Y yo no sé si ustedes han visto cuando, limpia, cuando limpian el pescado, que le quitan las escamas. Esas escamitas se van al, al conducto del grifo. Usted hable la, el grifo y el agua no pasa. No pasa completamente tapado. Eso mismo hacemos nosotros. La luz que viene hacia nosotros, si, si no purificamos nuestros cuatro cuerpos inferiores, no puede pasar. Está totalmente obstruida. Por, ¿Por qué? Por mis sentimientos de discordia, mis pensamientos de, de aceleración, de insultos, de crítica, de condenación. Se es menester estar constantemente purificando nuestros cuatro cuerpos inferiores, quitando mi atención de las creaciones humanas. Es lo que me ha dicho el maestro armonía y ellos ya me lo habían dicho. ¿Eh? Entonces es menester estar haciendo eso y por eso digo que me trajeron hasta acá para irme llevando a la enseñanza del Maestro Armonía que, que sería la fase final de este año y por la cual yo me siento sumamente agradecida de la enseñanza que me han dado ellos, de la oportunidad de conocer la enseñanza y de practicarla. No crean que esto ha sido fácil. Y re, reitero, considero que me han traído de la mano, porque yo, al principio yo me desesperé cuando quedé aquí encerrada en casa. No se crean que esto ha sido fácil. Y no se me ha olvidado, miren. Pero ya no lo pongo, ya no lo veo como un castigo y, y la desesperación que tenía al inicio. Pero... Desde el 12 de marzo. Yo lo tengo muy bien contadito. No salía, no salía de la casa. En estos días que alguien por allí tenía que hacer, que ir a buscar algo al, al templo, me senté en el carro. De aquí no me bajan. Era un domingo y fui rapidito. y No me demoré allí, pero ni diez minutos. Pero pude ir y ver la cara de algunos hermanos. Y regresé inmediatamente. Y ya. Pero ha sido difícil. Eh, al inicio yo... no me, no me te encierro, yo no estaba de acuerdo con el encierro. Pero me, me sentía que no podía hacer nada. Pero no. No ha sido así. Analizando todo esto, he tenido muchas oportunidades. Muchas oportunidades de servir. Desde aquí. Entonces, uno sirve desde donde esté. Y de la manera en que lo tiene a la mano. No hay que hacer grandes cosas. Simplemente hacer lo que puedas. Lo mejor que puedas. Con tu luz. Eso es todo. Practicar. Las oportunidades vienen. Y tú las encuentras si quieres verlas. Por eso hay que observar. Vamos, seguimos con lo que nos dice la poderosa señora Estrella, o nos dijo en su momento. No importa cuál sea la acumulación de las edades con su determinación y decretos, perdón, no importa cuál sea la acumulación de las edades con su determinación y decretos, decididos por liberación y pureza en esta encarnación además del uso de la llama violeta consumidora ustedes podrían liberarse de toda acumulación de las edades determinación es lo que nos falta tomar en un momento dado y estoy decidida a hacer esto y voy voy y lo hago pero hay que estar decidido, determinación. Y continúa diciéndonos, vamos aquí a la parte que está aquí, se los traje subrayado aquí lo que, que era, dice, En cuanto a cada uno de los cuerpos, miren, si el cuerpo mental no está purificado, no puede recibir el diseño perfecto desde la deidad o maestro ascendido. Si el cuerpo emocional no está purificado, la idea y patrón serán teñidos con tanto egoísmo y ambición personal que el bello diseño perderá mucho de su perfección y eficacia. Si el cuerpo etérico no está purificado, los fracasos del pasado que están registrados allí, a menudo neutralizarán y a veces hasta destruirán por completo la forma antes de que se dé. Porque estoy dudando, eso te hace dudar. Y si el cuerpo físico no está purificado, claro está continuará disfrutando de los placeres de los sentidos y de las formas que gratificarán dichos placeres. En otras palabras, queridos hermanos, es menester la purificación constante. No, daña, no cansarnos de purificar nuestros cuatro cuerpos inferiores. Si es que queremos servir, si es que queremos... ...alcanzar... ...nuestra liberación... ...es menester... ...estar purificándonos constantemente... ...estar viendo... ...cómo están... ...mis sentimientos... ...mis pensamientos... ...cómo es mi actuar... ...eso me dice todo... ...y a purificarnos... ...purificarnos... ...purificarnos... ...no cansarnos... ...eso es... ...y finalmente... Llegó el maestro de armonía. Y desde el inicio. De estos dos discursos. Nada más. Encontré de él. En dos. No, tres discursos. fueron Que encontré. En octubre 2 Iniciamos. Estamos en diciembre. Y nos faltan dos párrafos. Por terminar. <ríe> que lo vamos a ver. Ahorita, esa es la clase de hoy. Y él ha estado haciéndonos llamados constantes hacia la purificación de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Tal cual nos los ha expresado, nos los había expresado ya antes la poderosa señora Astrea. Y nos ha estado haciendo mucho énfasis en que quitemos la atención de las creaciones humanas y la pongamos donde debe estar, en la presencia yo soy. Nos lo ha estado diciendo desde el inicio hasta el día de hoy. Es más, el maestro Armonía nos dio... Un, a conocer una trinidad <ríe> nos dio secretamente porque dijo que era un secreto y que no se lo dijéramos a nadie que cumplir con eso <ríe> y era que esta trinidad estaba formada por la diosa de la luz por la señora estrella y por él esta trinidad es armonía pureza y Luz, déjenme ver si tengo algo aquí. También Luz Lourdes Galarza nos ha saludado desde Perú. Y Maricruz Alonso desde Madrid, España. Irene Áñez nos saluda desde Venezuela. Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos. ¿Ven? Y nos hablaba de esa trinidad, armonía, pureza y luz. Que yo les dije que a raíz de eso fue que cogió más peso el decreto, la armonía de mi verdadero ser, es mi máxima protección. Y ahí también viví una experiencia el día de ayer con un ser. Lógicamente, está en la calle. Eh, en un lugar donde han habido personas que en un momento dado se han contagiado de la cosa esa que anda por allí y se han ido, de, eh, han mejorado, pero han estado allí. Hemos conocido personas que han desencarnado, claro que sí. Y está en ese medio. Y me tocó verla en acción ayer. Tenía que hacer algo. Y guau, wow, oye, pero ¿por qué la gente así? Decía, miren, andaba como, como acelerada. Pero ¿por qué la gente actúa así? ¿Por qué salen? ¿Por qué hay esos tranques? ¿Por qué tienen que hacer y hacer y decir que tienen que estar en la calle? Y yo le decía, oye, calma, calma, te estás yendo. Demasiada importancia le estás dando a la creación humana. Céntrate en la presencia y e invoca, invoca. Pero nada. Estaba. Bueno, yo la dejé. <risa> Haciendo yo mi invocación acá y mandando luz a ese Cristo, pidiendo iluminación. Pero bueno, vuelvo al inicio de la clase. ¿Por qué digo que me prepararon? Después de haberle dicho todo esto. Porque digo que todos ellos me prepararon. Por eso que les acabo de decir de la persona esta. Y es que ahora mismo en este país se han vuelto a retomar algunas restricciones. En cuanto a salidas y a toques de queda. Y a través de la televisión lo veo. Y de esta persona que les digo. Y de las redes sociales. ¡Wow! Las redes sociales se han desatado nuevamente. Hablar en contra, en contra del gobierno, en contra de la situación, en contra de todo lo que pueden y de lo que no pueden también. Pero ellos han hecho eso. Y a qué me he dedicado yo. Desde el jueves de la semana pasada a decretar a invocar, a, pedir, a visualizar a un país armonioso, tranquilo, a la gente disfrutando por la calle tranquilos, a ver mi barriada con los niños jugando por las calles, en el parque. Eso es lo que visualizo. Enviando luz y pidiendo iluminación para los gobernantes. Porque todo, las redes, eh, los comunicadores sociales, la misma gente por la calle, es eh, en contra, en contra, en contra del gobierno. Oye, ellos están haciendo lo mejor que pueden con su propia luz. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, ok. La gente no quiere comprender que hay que cuidarse, que hay que tomar medidas. Somos parte de este plano. Y como tal, pues, tenemos que escuchar esa, los lineamientos de la gente del sector salud. Cumplimos con eso, pero también hago mi parte, que es invocar, decretar, visualizar. Y a eso me he dedicado, a pedir Iluminación. A atraer esa luz. Para eso me enseñaron la trilogía. Para que invocara pureza. Para que invocara a la diosa de la luz. Irradiando. No solo este país. Sino al planeta. Al planeta entero envolviéndolo en esa luz, esa luz purificadora y por ende trayendo armonía a la humanidad en general. Eso considero yo, es mi papel en este momento. Y por eso les decía que vine de la mano con ellos, me han traído de la mano hasta aquí para que pudiera ver eso, quitar mi atención de las creaciones humanas, no dejarme arrastrar por lo que la gente dice, o por lo que veo en la televisión, mm -mm, eso no es real, de hecho, en la misma, para, miren, muchas veces te dicen X noticia y unos 15, 20 minutos después te dicen, no, eso no es así, las especulaciones están a la orden del día. So, no nos podemos dejar arrastrar por eso. Los que conocemos la enseñanza no nos podemos dejar arrastrar por eso. Nuestro papel es otro. Y es a ustedes a quienes hago el llamado hoy. Y a través de este recorrido que personalmente hice por mi propia vivencia, les comento esto. Pongamos más atención a nosotros mismos, a nuestro accionar. Y pongámonos a trabajar, a hacer esos decretos, a no poner la atención en la creación humana, ponerlo en la presencia que es donde debe estar. A bendecir a los gobernantes, no, no verlos a ellos como la persona que, que está allí, sino la luz que tienen en su corazón. Eso es lo que debemos ver. A tratar de comprender, no juzgarlos. Ese personal de salud, ese, esa, esa, los del orden público, las entidades públicas, ellos están haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que hacer el nuestro. Considero es ese. Y bueno, vamos finalmente a entrar a la clase del día de hoy. <risa> Esa era la introducción. <risa> ¡Wow! Era la introducción. Pero bueno, hoy el maestro Armonía nos habla muy corto de lo que es la autolástima y la auto- justificación y nos dice La autolástima y la autojustificación están fuera Estas cualidades no constituyen los estándares del yo soy por lo que están atentos a no permitir por lo que estén, perdón, atentos a no permitir que tales sentimientos se entrometan en ustedes ni siquiera una vez más y así es. El pobrecito yo es que es que yo lo yo no me merezco eso. ¿Por qué me tratan así? No me comprenden. Siempre de víctima. No. Nosotros no somos víctimas de nada. Lo que tenemos es que vigilarnos. Vigilar qué pienso, vigilar qué siento, cómo actúo. Eso es lo que debo hacer. Y tener claro que hay energías retornantes yo no sé qué hice para atrás entonces no es hora de compadecerme es hora de actuar y de no permitir estas cosas eso hay que dejarlo fuera porque como bien nos dice él, como bien saben la autolástima es una componenda con la imperfección de modo que no la admitan. La autodidificación les impide ver la liberación que se encuentra en su ante su puerta abierta. Y así es. Y he de decirles que una un ser muy cercano, eh, no, no está aquí en mi casa, pero lo conozco bastante bien tiene una situación personal, les voy a decir, les voy a traer este ejemplo de la de que tiene la liberación en la puerta, de, pero no la ve, no, no puede verla. ¿Por qué? Por la autolástima y la autojustificación, precisamente las dos cosas, porque ellas van de la mano. Pero miren, esta persona tiene una situación con su pareja. Casi no se pueden ver. Discuten y discuten y discuten. Y todos, todos los que los conocen a ambos, les dicen que tienen que tomar una decisión. O se dejan. O aclaran que les molesta. Y siguen, pero no pueden vivir así. Bueno. Esta persona, que les digo? Yo nada más escucho a pero se atrevió a decirme, ah, porque mire, ¿qué dice? ¿Qué hace? que no sé qué? Yo dije, ¿y por qué? Ya que me dijo, yo dije, ¿y por qué no guarda silencio? ¿Por qué tienes que discutir? Espera que el agua baje y conversa después amablemente. Ah, no, dice, no, ¿por qué yo voy a hacer eso? Porque yo voy a dejar que me insulte. Porque voy a dejar que me haga. Se dije, bueno, si no puedes. Entonces, mijito. Chipín candado. Dije yo. <ríe> es decir, calladita. Calladita me quedo. No digo más nada. Pero. Esa persona se atrevió. A llegar hasta aquí. A la puerta de mi casa. Y venía a contar, ay, ah, cuando iba a empezar, yo me puse mi tapa boca, porque yo había escuchado, yo no estaba allá cerca, pero me puse mi tapa boca y fui para allá. Y dije, perdóname, muy amablemente, pero eh, estoy escuchando, te voy a pedir que aquí, en esta casa, no eches esa basura. No, no, no. no. Esos cuentos, aquí no. Esa basura no me pertenece. la para allá. Esa es una situación de ustedes. Ustedes son pareja. O sea, es algo que ustedes deben arreglar. No los que estamos aquí. Ninguno de los que está aquí tiene que ver con esa situación. Entonces, mejor hable de otra cosa. Pero de eso, no. Y sin insulto, sin mal humor, miren, manteniendo la armonía, pero de manera firme y tajante, se dejó. Y, y la persona siguió. Siguió. Si quiere hablarlo por teléfono con alguno de los que estaba allí, que lo haga con esas personas. Pero no, no venga a tirar eso aquí. Y menos en mi presencia así que quedé hasta allí y hasta ahí lo dejé pero ¿por qué? porque nos gusta vivir en eso en el en el pobrecito mira que me hicieron el niñito bonito ¡no! ¡fuera! quite eso de aquí nada de imperfección y no debemos permitirla nada como dice el maestro, fuera de nuestro mundo. La autolástima y la autojustificación. Dos muy malas cualidades. Fuera. Voy a nombrarlas así, aunque no son cualidades. Pero no, no las quiero. Y no las acepto. Entonces, sacarlas de nuestro mundo. Dice, continúa diciéndonos. Es por esto que estoy aquí esta noche, para ayudarlos a despejar sus mundos por siempre de la autolástima y la autojustificación. Y para ayudarlos a quitar su atención de las formas humanas. Ese, considero yo, ha sido su principal objetivo desde que inició esta, eh, los discursos de él quitar y aclararnos machacarnos eso a mí machacame, machacame, machacame quitar la atención de las formas humanas ponerla en la presencia en donde debe estar y continúa diciéndonos ustedes creen que se aman entre sí pero qué es lo que aman lo que en realidad aman es la luz dentro de cada una de esas formas humanas. Son las formas las que pueden calificar incorrectamente la energía de vida y atraerla a la densidad. Claro que sí. Y si hacemos un análisis, muchas veces, por lo menos he visto casos en donde la gente dice, eh, oye, ¿cómo me gusta ver a esta persona? ¿Qué chévere es? ¿Por qué es chévere? Ah, porque, porque le gustan las mismas cosas que a mí, porque me gusta cómo se viste, me gusta cómo camina, me, me gusta las fragancias que utiliza, esas cosas y todo eso es superficial. Todo eso es superficial. ¿Qué debo aprender yo? Porque no puedo decirle eso a ustedes. Pero sí debo aprenderlo yo. Es ver la luz en esa persona. Es ver cómo es. Es ver si destella amabilidad. Si es bondadosa, compasiva, amorosa. Si es entusiasta, son esas las cualidades que debo ver en el, el otro ser. No cómo se viste, ni cómo camina, ni qué cosas le agradan que yo, que en las que seamos compatibles. Eso no es. Y continúa diciéndonos. La vida quiere ser libre, libre de todo deseo humano. Y si yo sigo pensando y viendo esas cualidades humanas, no voy a ver las otras, porque es centrada en lo humano. Tengo que ver sus dones, eso es lo que tengo que buscar los dones que tiene esa persona. Nada más. La vida quiere traer su sustancia a la liberación de la ascensión y ustedes no pueden hacerlo cuando su atención está puesta sobre formas humanas o conciencia corporal. ¿Ves? Cuando estoy viendo qué caracteriza a ese ser en base a las creaciones humanas. Qué guapo qué es esa persona. Me encanta el tamaño de esa persona. Me encanta cómo baila. Y después, ¿qué pasó? Muchas veces nos hemos llevado, así decimos nosotros aquí en Panamá, estrellones. <risa> Manteniendo relación con una persona. ¿Por qué? Porque me... Me enamoré de cómo bailaba, qué bien, y salíamos y demás. Y cuando se casaron, ¡shum! se acabaron las pachangas. Entonces, te enamoraste de una ilusión. Porque no vimos, no vimos los dones de ese ser. Vimos que tenía carro, que tenía buena posición económica, que, que yo iba a estar bien. Eso no es. Eso no es lo importante. Eso todo es creación humana. Y se pueden amar igualmente al otro lado del país como pueden amar en los brazos unos de otros. Si es amor, es puro. Es tal cual es la persona. Sin ver defectos. Que todos tenemos porque somos creaciones humanas y eso hay que sacarlos de nosotros estoy dejando esto muy claro esta noche dice los seres humanos todavía no han alcanzado la altura en la que en contacto íntimo no comiencen a calificar inconscientemente con cualidades humanas ese gran poder de amor divino que se está atrayendo esto es extremadamente peligroso. Nunca caigan en el engaño. Así es. Hay que aprender a vernos dentro, queridos hermanos. A ver esa presencia que habita en cada uno de nosotros. Y no la creación humana. ¿Qué es esto? Lo externo. La cara que tenemos las máscaras que muchas veces son nos vemos felices por fuera y por dentro que nos vemos risueños pero por dentro que un ogrito entonces no hay que ser agradable amable bondadoso misericordioso externa e internamente lo que tengo dentro lo exteriorizo si soy amable, lo pues soy siempre y con todos. No soy, no escojo a este ni al otro. Es con todos. No soy hacedor de personas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Estamos haciéndole más gigantesco que alguna vez se haya conocido, nos dice el maestro Armonía en este planeta, para volver la atención a la humanidad hacia su presencia de vida ahora y para elevar a los seres humanos al poder de su pureza y perfección. Otra vez sale pureza. Pureza y perfección, pero no podemos hacerlo si van a seguir dándole su atención a la forma humana. Hay que quitar la atención de la forma humana. Veamos, busquemos esa luz en el hermano. Damosle ayuda a los maestros. Que nos iluminen, que nos irradien a ver cómo se hace eso, cómo se come. Pero hacerlo, no a escucharlo y hasta ahí llega. Hay que hacerlo. Por supuesto, ustedes bendicen la forma humana y todo lo que esta entraña para ustedes. Pero podrán hacerlo si su atención está puesta sobre formas humanas. Uh -uh. Recuerden que de ahora en adelante, ustedes habrán de amar a la luz dentro del individuo a la luz dentro del individuo y así termina este capítulo y la enseñanza del maestro a armonía reitero desde un inicio llegó diciendo quiten su atención de la forma humana de las creaciones humanas céntrenla en la presencia la armonía es vital en nuestras vidas para poder expandir la luz, la pureza. Hagámonos y practiquemos esa triada que nos deja este año el Maestro Armonía. Armonía, pureza y luz. Y aprendamos a conocer a nuestros hermanos, esa luz que lleva adentro. Practiquemos eso. Y bueno, ya termina la hora y terminan las clases por este año. Me despido de todos ustedes, dándoles las gracias primero a la presencia. Yo soy por la oportunidad. A los maestros ascendidos y a Kira, que son quienes me guían. <ríe> y bueno a ustedes por su constancia y su perseverancia para con este su espacio el camino a la ascensión. Yo les deseo que pasen unas felices fiestas. Analicen todo lo que hemos dado. Cuéntenme su experiencia. Oigan, ustedes no me cuentan. Cuéntenme sus experiencias con todo lo que estamos aprendiendo. Y bueno, los espero muy amorosamente, en el 2021, el 4 de enero, para mí ha sido un orgullo y un gran privilegio compartir con ustedes todo este año 2020, el cual ha sido muy fructuoso. Bendiciones a todos. Felices fiestas. Nos vemos el próximo año. Mil bendiciones.